0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y
1: es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
0: Hola, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a su programa Tiempo de Innovar. Un gusto y un placer estar compartiendo nuevamente este espacio, estos minutos aquí con, con ustedes y eh, pues agradecer a todas las personas que nuevamente nos están escuchando el día de hoy. Eh, pues aquí estoy con mi compañera Stephanie.
2: Saludos, hola David, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Hoy nuestra compañera Iris no nos está acompañando aquí en, en cabina, pero está muy al pendiente de las <risa> redes sociales y ella va a estar sí. ahí respondiéndoles. Pero tenemos a un gran invitado, un gran amigo,
1: nuestro compañero Fernando Orozco. Fernando, bienvenido. Hola, muchas gracias Iris, Iris que nos escuchas desde las redes sociales. Fanny, David, gracias por la invitación a su programa, les agradezco mucho la oportunidad. No, Fer, gracias a ti por el tiempo,
0: porque sabemos <risa> que, que andas ocupado luego en tus actividades. Y bueno, este, les recordamos que nos pueden estar sintonizando a través de Facebook, tanto en la página de Afirma Radio, como en nuestra página de Tiempo de Innovar. Vamos a estar muy al pendiente. Si gustan, mandanos por ahí un recadito. Este, <risa> saludos y todo lo que se necesite. Y en esta semana les avisamos del programa anterior que vamos sí, a tener un, un, un programa un especial. Sí,
2: que
0: Sí, que se llama Emprendedores tóxicos verdad y ¿verdad? Y una divertida una divertida dinámica a través de la historia de Instagram este si no lo han visto <risa> es el momento de meterse momento de a Instagram Instagram también también nos encuentran como Tiempo de Innovar. Hicimos una pregunta. ¿Quiénes piensan que de Iris, Stephanie, <risa> o yo, <risa> es el más tóxico de los tres.
2: <risa> la verdad, la verdad.
0: <risa> Esperamos.
2: Que... Ay, en cabina, ya estaba votando.
0: <risa> Esperamos que se conecten. Esta, la, esta dinámica la estamos haciendo a través de la historia de Instagram. Este, y al final del programa, pues vamos a compartir qué es lo que nos dicen. Y también recuerden eh, que, bueno, si se les complica escucharnos, a lo mejor en estos momentos, uh -huh. los días miércoles se sube también al, al programa de eh, Spotify donde nos pueden encontrar también como Tiempo de Innovar. Entonces, eh, pues ya estamos aquí también presentes en las redes, viendo que ya empezaron a llegar mensajitos.
2: Pues muchas gracias, David, por esta linda y cálida bienvenida. Qué gusto que nos escucha toda nuestra gente de Tiempo de Innovar. Y bueno, como mencionó nuestro amigo David, el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitadazo diría yo. Es un, es un honor para mí presentar a un gran amigo él es abogado, licenciado en Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara e innovador social en Derechos Humanos Laborales. Actualmente brinda servicios de consultoría y capacitación especializados en Derecho Laboral y es creador de un proyecto padrísimo internacional de promoción y defensa de los derechos humanos laborales en México. Es miembro también de un colectivo, Gestión Socialmente Humana del Centro Internacional de Innovación Social. Y además de todo esto, es nuestro concejal en la maestría que estamos estudiando. Bienvenido, él es Fernando Manuel Ora. qué gusto, Orozco, perdón. Bienvenido, qué gusto que estés aquí, cambiando el apellido, amigo, perdóname.
1: No te preocupes, Fanny, muchas gracias. Un honor de nueva cuenta estar aquí y con todo su auditorio.
0: Muy bien, Fer. Pues nos gustaría, Fer, que nos platicaras primero un poquito de ti. Ya Fanny nos dio una introducción muy interesante, pero cuéntanos qué, en qué trabajas, qué haces, <risa>
1: este, casado, soltero, con hijos. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, yo soy orgullosamente mexicano. Eh, resido aquí en Guadalajara, Jalisco. Estoy casado eh, y mi, mi actividad principal es asesorar en estos momentos al gobierno de Zapopan.
0: Uh -huh. algunas
1: otras entidades de gobierno también y, sobre todo, el tema de ser abogado postulante en materia laboral.
0: Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el laboral, Fer?
1: Dentro del mundo del trabajo ya tengo 10 años aproximadamente desempeñándome. He tenido la oportunidad de participar con diversos actores, tanto de empresarios, sindicatos, trabajadores y organizaciones también eh, dedicadas pues, al mundo del trabajo. Y realmente es un reto muy apasionante. Creo que hoy más que nunca con el tema del coronavirus nos hace reflexionar al respecto del valor del trabajo y del ser humano propiamente para dedicarse en esta actividad que nos hace mejores cada día.
0: Muy bien, Fer. No, pues muchísimas gracias porque ahora sí nos vas a ayudar muchísimo con sí, el tema. Fer. Porque empezamos a hablar de emprendedores tóxicos, ¿no? Pero antes de <risa> meternos al tema, pues, ¿qué es ser tóxico? Y, bueno, por ahí haciendo algunas revisiones, me, me llevó mucho la sorpresa que, bueno, este término de tóxico tiene que ser a dos, tres años que se ha puesto un poquito más de moda. Eh, inclusive en el 2008 este, fue la palabra del año, según el diccionario de, de Oxford, <risa> el cual se que aumentó hasta el 45% en, en las búsquedas, ¿no? Y no solamente utilizando la palabra tóxico de una manera literal, o sea, como algo venenoso, como una sustancia que puede llegar a crear trastornos hasta la muerte, sino de una forma también más metafórica, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de, de <risa> las relaciones tóxicas, de las personas tóxicas... noviazgos
2: tóxicos, matrimonios tóxicos... No y todo.
0: Tóxicas. Y todo se vuelve tóxico últimamente, sí. ¿no? Entonces, eh, y con esto pues tenemos que también identificar qué es ser una persona tóxica. Todos tenemos la idea, ¿no? Yo creo que todos nos hemos topado más de alguna vez con esto. Pero pues nos dicen eh, que una persona tóxica pues son estas personas... Negativas, Negativas, pesimistas, que te quitan la energía y, y a veces pasa, ¿no? Que llegamos a algún, algún lugar y se siente un ambiente pesado porque sabemos uh -huh. que hay alguna persona por ahí que no, no a, anda tan, tan a gusto y que realmente pues que quita esa, esa cuestión de, de energía. Y, y a veces creo, creo que la, ya viene de la palabra tóxico porque pues son personas que realmente hacen sentir mal a otras personas, ¿no? Personas que, que muchas veces llegan a ser, a humillar, que no conocen el respeto, que, que hacen daño realmente sí, claro. a, la, a las personas, que pueden llegar a ser manipuladoras, que culpan a los demás, que no ven a sus acciones, que, que les cuesta realizar cambios y, y sobre todo que se vuelven agresivas, ¿no? Y, y no solamente agresivas de manera física, uh -huh. sino bueno, ya conociendo también un poquito de los tipos de, de violencia y demás. A veces también hay una agresión psicológica, ¿no? De estas personas que te hacen sentir menos de lo que puedes llegar a ser. Hay una por ahí una teoría que leí que dice uh -huh. que, que no hay personas tóxicas, sino son comportamientos tóxicos. <risa> bueno, ya cada quien lo va a ir viendo como, como un... gran debate. Debería. Sí, 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 pero a ver, platícanos, Fer. La verdad, la verdad. ¿Has conocido personas tóxicas? Sí,
1: claro. Eh, claro que he conocido personas tóxicas desde el, la cuestión personal la cuestión laboral y en otros ámbitos. Pero en la maestría
2: no, no hay, donde estoy no. en el salón no hay.
1: Exactamente. Ahí no. Excepto en la maestría de Innovación Social y Gestión del Bienestar. No ahí Es pura buena energía. la. Pura verdad. buena energía, buenos proyectos, es Buenos que, líderes. Sí,
2: es que es súper complicado, la verdad. Yo pensaba ahorita en alguna situación donde tú tengas que relacionarte con alguien que es negativo. O sea, es súper complicado trabajar con alguien que a todo le ve algo malo. Que eh, hay una balanza y en lugar de ver las nueve cosas buenas que, que puedes sacar, ve la, el único puntito malo y en eso se enfoca para no poder crecer. Entonces es bien complicado estar con alguien negativo, alguien egocéntrico, que lejos de ver las oportunidades de esas situaciones negativas, las ve como, como situaciones que hacen que las no puedas emprender algo mejor.
0: Sí, que te mantienen luego también estancado, ¿no? Uh -huh. Y es difícil, es difícil también cuando uno empieza pues, a trabajar, cuando te tocas con, con, pues, con tus líderes, con tus jefes, en tu trabajo, en tu trabajo y, sí. y dices, híjole, ¿no? No, no, espero no haber este, hecho y que Incluso una, una... sin
2: querer a veces contratas a gente que está así, que es santo, ¿qué hice?
0: Sí, 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 y espero no haber este, hecho la descripción de alguna de las personas que nos escuchen. Pero también algo que es importante y, y, y es que, bueno, hay que reconocer también que a veces podemos llegar a ser también medios tóxicos, ¿no? Sí, yo
2: creo que un poquito cada quien de repente es medio intenso.
0: Y sí, entonces aquí debemos de tener cuidado y reconocer, ¿no?, de nuestros comportamientos... Y si lo somos, pues empezar también a generar algún tipo de, de cambio. A ver, el Fer re... se anda riendo. Sí, a ver, sí, ¿qué, a ver te, ¿de de qué, qué te
1: acordaste, Fer? Nada, de nada. De nada, de nada. Algunas personas por ahí en el transcurso. De la vida. Así es. A ver, tenemos tiempo. Fe.
0: cuéntanos de alguna experiencia. Así que digas, híjole, esto es el una persona tóxica.
1: Bueno, ya referente al tema de los emprendedores tóxicos, encontramos que... En el ámbito profesional, muchas veces no es tanto la persona que es el emprendedor o el líder del proyecto, sino las personas que tienen a su cargo la supervisión uh -huh. de los trabajadores. Ahí es cuando realmente puedes encontrar, como menciona Fanny y tú, David, puedes encontrar pues estas personas que te limiten en tu crecimiento personal. Que... Y también viceversa, puedes encontrar también personas del mismo equipo de trabajo, colaboradores que pues realmente no le aportan nada al equipo y al contrario, se vuelven en una manzana podrida que después puede sí, contaminar claro. todo el ambiente de trabajo.
2: Algo mm. que menciona Fred yo creo que es súper importante. Una manzana podrida echa a perder todas las demás. Y una persona tóxica dentro de un lugar, híjole puede ser, yo creo, devastador para el equipo de trabajo que tienes. Yo recuerdo una ocasión en una empresa donde trabajaba o colaboraba, donde teníamos un ambiente súper bonito con todos los que trabajábamos allí. Y se incorporó una persona un año, y con un año tuvimos para que hubieran chismes, malos entendidos, divisiones, eh, la visión se cortó un poco, porque ya la, las personas ya no querían trabajar al 100. Entonces, la verdad, yo creo que debemos analizar un poco si... Si en el lugar donde estamos hay personas así, ¿qué podemos hacer nosotros para generar pues, ambientes que generen bienestar para el equipo y para el lugar en donde, donde colaboramos?
0: Sí, la verdad sí es muy triste. A mí yo he tenido algún par de experiencias de, de lugares a donde me ha tocado que, uh, por, por uh -huh. ejemplo, alguna una vez me acuerdo mucho de una farmacia, este, y ver cómo, cómo esta parte que menciona Fer de los supervisores, ¿no? Este, Cómo realmente trató tan mal a una de sus compañeras Pues sus subordinadas O, o demás de la farmacia Por mm. un error que, que, que tuvo la, la chava Pero yo decía ¿Por qué tiene que gritarle en enfrente de todos? ¡Qué pena! ¿Por sí. qué tiene que... O sea, la, la, la chava que cometió el error o sea, Exactamente O sea, yo la veo todos los colores Todo se vuelve incómodo Y digo, ¿realmente es necesario Que, que, que pase esto y exponerlos frente de todo el, el público? Eso es ser tóxico o sea, cuando vemos realmente que, que te llegan a humillar, ¿no? digo La perspectiva de cada quien, pero digo, bueno, es importante a lo mejor en ese momento, este, pues si tú eres el supervisor y, y el que tiene que dar la cara al cliente, pues das primero la solución a tu cliente y en privado, pues ya platicas sí, con claro. la persona, ¿no? Y sin necesidad de gritar, al final de cuentas en todos lados hay reglas, hay sanciones y bueno, cometes un error, pues ni modo, tu consecuencia, Ver, en temas de demandas, platícanos cómo, cómo llega a esos temas. ¿Te ha tocado atender cosas así?
1: En Sí, por supuesto. Eh, ahorita, a partir de las reformas que ha habido para que los derechos laborales se reconozcan finalmente como derechos humanos, um, ha existido un mayor impulso de las instituciones de gobierno y de organizaciones para que en estos temas, como el ejemplo que pusiste un tema de acoso laboral, o de malos tratos que tengan conductas que no van acorde a un trabajo digno y decente pues sean sancionadas lamentablemente ahorita como muchos otros temas del mundo del trabajo en cuanto a la justicia laboral sí tenemos un rezago importante en nuestro país, en nuestro estado y principalmente hacen falta herramientas para que obviamente estos derechos se puedan concretar y que también tengan un, un mayor acercamiento hacia con la gente. Porque me ha tocado casos en que varias personas desconocen derechos fundamentales como trabajadores y que también las personas que tienen a su cargo eh, a trabajadores, lo que comentamos de los supervisores, también ellos realmente claro. no conocen los derechos que deben de respetar y garantizar. Entonces, precisamente, pues es uno de los retos que estamos impulsando desde el proyecto de la maestría, esa parte.
0: Sí, porque aparte de, aparte de todo lo que haces, estás emprendiendo este proyecto. Platícanos ahora sí un poquito de tu ¿Y proyecto. de dónde nació?
2: No. Es verdad. Porque, bueno, sabemos que eres abogado, que te encanta todo lo de las leyes, pero ¿cómo, cómo nació este proyecto? Porque un proyecto, vimos en temas anteriores, que tiene que surgir de, de una pasión. Y, de, y cubrir esa necesidad o problemática social, pero ¿cómo surgió en ti el deseo de, de realizar este proyecto que la verdad finalmente beneficia a todos? Porque todos somos de una u otra o emprendedores o somos eh, personas que trabajamos para alguien.
1: Así es, efectivamente. Sí, a mí desde que comencé mis primeros pasos en el mundo del trabajo realmente me ha fascinado. Creo que la pasión nace porque para mí el tema de las relaciones humanas que se desarrollan en, a través de un vínculo laboral, pues como te puede dar muchas herramientas para ayudar a las personas, también puede ocurrir muchos vicios que les dificulte su desarrollo personal uh -huh. y te que tengan una vida digna y decorosa. Este proyecto en lo personal nace a raíz de que detectamos nosotros como les comentaba en este ejemplo, varias personas que desconocen sus derechos laborales fundamentales, que ahora podemos percibir que todos estos derechos laborales fundamentales son humanos. Y por ese motivo de tratarse de ahora ya definirlos como derechos humanos laborales, es precisamente por lo que me apasiona mucho este proyecto. Y de allí, como primera parte, en una etapa inicial, vamos a comenzar por elaborar unos cursos-taller precisamente Super, para un segmento de mercado que ahorita en este momento estamos analizando cuál es el que nos conviene de acuerdo a las posibilidades del equipo de trabajo que estamos integrando uh -huh. y que posteriormente ya una vez que se concreten los convenios necesarios ya les daré a conocer más al respecto pero sí, precisamente es esa, esa pasión por, por tratar de hacer este mundo mejor y sobre todo justo. en el, en el así es y justo y en el tema laboral que precisamente gran parte de la de las y los trabajadores mexicanos pues estamos inmersos, ¿verdad? Sí, Fer,
0: y le algo que se me hace muy, muy importante, que, que, que dejas esta, eh, o recalcas la responsabilidad que tenemos al momento de emprender, ¿no? Uh -huh. Porque al momento de emprender, que empezamos a hacer que nuestros equipos de trabajo sean más grandes, que ya tenemos pues personas a nuestro cargo, como bien mencionas, no solamente es, eh, bueno, más bien tenemos que conocer estos derechos. derechos, exactamente, tenemos que partir de ahí, porque no es justificación decir, no, pues es que yo no sabía que tenemos que trabajar ocho horas, que tienen que descansar, que tiene que haber una comida, o sea, cuestiones básicas, y, y no es justificación decir, no, pues es que yo no sabía. Porque
2: el patrón mm. conoce perfecto sus obligaciones, lo que tiene que desarrollar y lo que tiene que hacer porque les estás pagando, pero que desconoces o quieres hacerte de la vista gorda de los derechos laborales que le pertenecen a esa persona.
0: Y este programa, pues, bien, va para emprendedores, sí. los que apenas van arrancando.
2: Y los que están.
0: Y los que están. Y si, y si por ahí lo de los que nos escuchan dicen, oye, quiero que, que que mi jefe lo escuche, quiero que alguien lo escuche. Compártelo. Si sí, dile, mira, hay un programa en Spotify el miércoles muy bueno, de tiempo de innovar, y ya a ver si le va cayendo un poco el 21 no, Fer. Así es. Muy bien.
2: Pues vamos entrando al tema, ¿cuáles son los derechos laborales, Fer? Yo creo que ya nos hiciste de una manera general a lo que te dedicas el proyecto tan, tan lindo que tienes por medio de la innovación social. Pero platícanos, ¿cuáles son los derechos humanos laborales vinculados pues, al monto del trabajo? Que yo creo que todos de una manera general conocemos, pero ¿cuáles son? Platícanos.
1: Sí, miren, eh, como bien comentas Fanny, podemos dividir los derechos humanos laborales en tres grandes grupos. Unos son los de carácter colectivo, que comprende la libertad sindical, la contratación colectiva y la huelga. Otros de carácter individual que comprende el empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, derechos de género, justicia laboral y renunciabilidad de los derechos adquiridos. Y por último, los de protección social que comprende la seguridad social y la protección de trabajo de personas menores de edad. Okay, pues sería... son muchos. <risas> sí, diversos autores los clasifican, en, en de hecho en más, pero nosotros estás tomando en cuenta los 10 que tiene así también clasificado la Organización Internacional del Trabajo y son con los que vamos a partir para lo del proyecto.
0: Muy bien, Fer. Y bueno, nos vas a platicar los más
1: importantes, cómo identificarlos, cuáles son. Sí, claro. Miren, les quiero platicar de tres derechos que yo considero que en la cotidianidad pues, se, ven, se ven vulnerados y que realmente pues, tenemos que tener mucho cuidado en eso para los emprendedores tóxicos uh -huh. no lo realicen. El, uno de los derechos humanos laborales que más se ve vulnerado es el derecho a la seguridad social, que consiste en la protección originada por la relación laboral de las y los trabajadores y se extiende a sus beneficiarios, generalmente familiares, ejemplo esposas, esposos, hijas, hijos, concubinas, concubinos, y ambos padres, ¿Para qué? Para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar sobre todo el ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o en caso de fallecimiento. Sí, ok.
0: Y este tema de la, de la seguridad social, pues es una realidad que en México existe bastante empleo pues, informal, este y, y que un, un gran número ¿no? de personas. Yo creo que
2: deben ser más altos los, las estadísticas de los que son informales que aquellos que no, bueno, no sé. Conozco el tema de la que realiza el proyecto. Pero yo creo que son más las empresas que pueden tener este, a sus trabajadores, no con los derechos realmente laborales de acuerdo a la ley, que aquellos que están.
1: Así es, compañeros. Como ejemplos de emprendedores tóxicos que no respetan estos, este derecho en particular de la seguridad social, podemos poner por ejemplo el tema de cuando no inscriben en los institutos de seguridad social a las y los trabajadores, a pesar de existir una relación de trabajo perfectamente terminada, o bien que los inscriben con un salario inferior al que perciben eh, con lo tanto nada más con el mínimo que es el salario mínimo entonces cuando en realidad ganan mucho más, eso les afecta a la larga para el tema de pensiones, de algún tema de que se origine alguna invalidez o accidente de trabajo, porque a partir del salario de cotización es con el que van a tener derecho a ese ingreso. Sí, sí. Y por último, también lo que podemos ver que en la práctica se nota mucho es el tema del, de las personas que por ciertos periodos de tiempo no las incorporan a los institutos de seguridad social y lamentablemente hasta el momento en que ellos buscan alguna pensión por parte de los institutos de seguridad social, es cuando se dan cuenta que les faltan años de cotización. Muy bien, Fer.
0: Vamos ahorita a ir a un espacio musical antes de continuar, para que también nos vayan escribiendo ahí por redes sociales. Si tienen alguna pregunta, aprovechamos aquí que está nuestro compañero Fer Orozco. Regresamos en un momento.
3: Body's burning fire, eyes are eating me alive. No, no, can't wait to be alone. 'Cause I've been feeling. Life. The morning still arrives And all the problems of the day turn into mine yeah. People in the way and it just gets harder To say I'm fine and tell myself that I agree No, I'm getting close, don't take me much longer I'm going I just wrote this whole verse for it. And I was just gonna go, but yeah, I was just gonna say, sing. Sing. yeah. Tonight, tonight, I'm Tonight, tonight, to Oh, do I keep going here? Yes. Oh, okay.
2: en vivo aquí en Tiempo de Innovar. Gracias por continuar con nosotros aquí desde Afirma Radio. Y bueno, estamos hablando sobre los derechos humanos laborales, las características y cómo podemos clasificarlos. Tenemos un invitado especial, Fer Orozco, que nos ha estado hablando sobre un ejemplo de derecho humano laboral de seguridad social.
1: Sí, como les comentaba, es uno de los derechos que se ve más vulnerado y que realmente es un tema que sí se necesita explorar ahora en el, el derecho mexicano, sobre todo pues para garantizar esas condiciones mínimas de protección social que deben de contar los trabajadores.
2: Entonces, pues algunos ejemplos de emprendedores tóxicos que, que podemos ver en este derecho, de, derecho laboral es aquel que pues no escribe a sus trabajadores o los inscribe mal con un salario inferior al que verdaderamente ganan o que, el que verdaderamente perciben. Entonces, si tú eres un emprendedor, eh, pues tóxico con esta manera, ¿verdad? Que te ha costado de una u otra forma cumplir con los impuestos que se necesitan para que tu gente y tu equipo de trabajo pueda tener este derecho que es importante. Te invitamos a que, a que cambies tu, tu, tu idea y te vas a, a, a sorprender
0: y no hay que ser tóxico de que tu equipo favor. se pone
2: feliz al ver que también tú como, como, como este jefe pues estás también correspondiéndoles con los derechos que ellos necesitan tener simplemente porque son les pertenecen
1: Exactamente. vale
2: y bueno pues el segundo derecho para platícanos
1: sí otro derecho que les quiero comentar es el derecho humano laboral a condiciones satisfactorias de trabajo que consiste en un horario de trabajo de acuerdo con la ley un descanso suficiente para recuperar energías perdidas un ambiente laboral seguro y saludable, una indemnización por riesgos de trabajo y sobre todo un trato humano y respetuoso. Uh -huh. Aquí bien, compañeros, como ejemplo de emprendedores tóxicos, podemos encontrar aquellos que hacen trabajar a las y los trabajadores más tiempo de sus jornadas laborales, sin ninguna retribución de tiempo extra. Esto es muy común en sí, la vida que... cotidiana y precisamente también por las cargas de trabajo excesivas en algunas empresas no les permiten el descanso semanal, o peor, no gozar de sus vacaciones. Este exceso de trabajo, si bien se va generando una productividad que los emprendedores tóxicos consideran necesaria, uh -huh. pero que a la larga el hecho de no re no permitir a las y los trabajadores recuperar las energías perdidas, ocasiona severos daños a la salud. Y por lo tanto también existe una afectación a sus relaciones personales. De lo así, los trabajadores con sus familias, sus seres queridos, precisamente porque no se dan el tiempo para hacer esa conciliación laboral.
2: Claro, y que se dan mucho, o sea, que... Ay, me quedé una hora extra o dos, ¿no? Y que esa hora extra no es solamente el día, o sea, son diarios y a la semana ya son 10 horas.
0: Sí, y como bien mencionas, Fer, ese equilibrio, ¿no? Entre familia, entre tu actividad laboral y, y tu cuestión personal, ¿no? Que, que ya está comprobado por múltiples estudios que una, un colaborador que está contento, que está bien en su casa y demás, pues es mucho más productivo, ¿no?, que en, en, en su lugar de trabajo.
1: Así es, de hecho, pues ya vienen nuevas tendencias como lo que es la semana de, de cuatro horas, de, perdón, de cuatro horas, de cuatro días a la semana, uh -huh. y también eh, nuevas empresas que buscan mucho hacer mucho énfasis y uh -huh. también sindicatos, organizaciones que están haciendo esta parte. Para que permitan Super la conciliación bien. entre la vida familiar y la vida en el trabajo.
2: Que finalmente a veces yo creo que como, como emprendedores olvidamos que también la gente que trabaja con nosotros tiene vida. <risa> y a veces vivimos para trabajar. Cuando, vivimos para trabajar porque quieres para tu familia lo mejor, ¿no? Quieres mejores ingresos para tu familia. Entonces lo más importante que es el tiempo, pues a veces no lo podemos hacer porque los horarios son muy extensos y más cuando no se tienen pues, los beneficios ¿no? de, de un pago justo. Suena muy interesante. ¿Y, y ¿Tienes algunos sindicatos o empresas que ya estén colaborando de esta manera o conoces?
1: Eh, sí conozco algunos.
2: Sí, claro, puedes mencionarlos.
1: Sí, sí conozco algunos. este De hecho, lo que estamos buscando ahí precisamente es hacer que cada día que los trabajadores asisten y cumplen con su horario, ¿es mejor nosotros la productividad enfocarla a las ocho horas, que es la jornada máxima de labores en un horario uh -huh. normal o la que normalmente se utiliza? ¿Por qué? Porque eso les permite que las otras ocho horas pues, prácticamente las dedique a su familia, a actividades personales, como decía David hace rato, y las otras ocho horas a descansar, prácticamente a dormir. Si sí hay empresas que están trabajando en ello. Eh, eh, también hay que... Precisamente están viendo esta forma. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante o están viendo el lado humano de que los trabajadores, al tener una buena, una sana relación con su familia, eh, con sus seres queridos, desarrollar alguna otra actividad, algún otro hobby, pues eso les permite realmente ser más productivos dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no se enfocan toda su vida en el trabajo. Y eso también les permite desarrollar otras habilidades que a futuro benefician mucho a las empresas.
2: Súper bien. No, pues un gran tema para desarrollar. La verdad es que yo creo que si nos quedamos aquí, le seguimos. Y el siguiente, ¿cuál es, Fer? Platícanos.
1: Sí, ya por último me gustaría concluir con uno de los temas que precisamente la Organización Internacional del Trabajo y organizaciones de aquí de México y de toda Latinoamérica coinciden en que es el principal uno de los principales mecanismos para poder conseguir los derechos humanos laborales. Y precisamente es el derecho humano laboral de contratación colectiva. Uh -huh. Que consiste en la participación equitativa de las y los trabajadores organizadas en sindicatos para negociar con el empresario mayores prestaciones que las mínimas establecidas por la ley. Esto es importante porque nosotros en la práctica, usted lo encontrarán que varias empresas mexicanas, las que tienen mejores prestaciones son a través de un contrato colectivo de trabajo. Entonces, eso, como ejemplo de emprendedores tóxicos, podemos encontrar aquellos que permiten malas prácticas uh -huh. de celebrar los denominados contratos colectivos de protección patronal. Esa es una situación que anula por completo la capacidad de las y los trabajadores para organizarse y negociar mejores prestaciones. Y que lamentablemente, pues el tema de los sindicatos, eh, precisamente hay una mala percepción pública eh, por todo este tema de los malos manejos que hubo de líderes, líderes sindicales. sindicales en los últimos 40 años. Entonces han perdido mucha credibilidad, pero realmente el tema de la, de la negociación colectiva, de los contratos colectivos, sí es una oportunidad que debe rescatarse precisamente para garantizar... El conjunto de derechos humanos laborales. ¿Por qué? Porque a través de la negociación es como se pueden pactar mejores condiciones.
0: A ver, para mí a mí me surge una, una duda, que esto no lo conozco. Por ejemplo, yo como emprendedor nuevo, o sea, para. hay un mínimo de, de, de empleados o de colaboradores que estén en mi equipo para decir. ¿Ya se ocupa un sindicato a partir de una persona, a partir de un mínimo? ¿Cómo se vuelve como colectivo?
1: Tú como, como emprendedor no puedes interferir en la vida sindical. Eh, precisamente lo que yo les recomiendo es que primero conformen algún tipo de organización. Si, por ejemplo, existen un mínimo de trabajadores que son 20 para poder formar un nuevo sindicato, si tú como en tu emprendimiento... Tienes esos mínimos 20 trabajadores, pues lo que puedes hacer es sugerirles que conformen su propio sindicato y a partir de esa conformación de ese sindicato con esos colaboradores que tú ya conoces de tu equipo de trabajo, pues establecer relaciones, pero sí mantener una autonomía porque realmente eh, el punto de vista de los trabajadores muchas veces no es tomado en cuenta, uh -huh. pero ellos al quehacer, con el que hacer de día a día conocen muy bien el trabajo, el trabajo operativo de la empresa. Y precisamente como lo hemos visto, cuando, si la visión y la estrategia de un emprendedor no está bien canalizada hacia los operadores que ejecutan esa visión y esa estrategia que normalmente son los trabajadores, pues realmente no se, no se llega a concretar la misión y los objetivos de, del emprendimiento. Entonces, por esa parte es importante. Si, como en la mayoría de los casos aquí de, de la zona metropolitana de Guadalajara, los emprendimientos... Nacen a veces pues con una persona que tú eres el único que inicia una empresa, con dos, tres personas que colaboran. Entonces, lo que hay que hacer es esperar. Esperar a que se vaya surgiendo un mayor número de equipo de trabajo uh -huh. para que tú puedas, o también puedes hacerte llegar de, con alguna organización sindical que esté dentro del, del ramo de la industria en el cual tú tienes tu empresa. o es pues, platicar con ellos también para permitirles esa oportunidad de que se puedan integrar a ese sindicato y establecer una relación de de contratación colectiva son muchas, muchos mecanismos los que hay, únicamente lo que hay que sí permitir es una autonomía por parte de los trabajadores porque ellos pueden real, realmente, si tú les permites que aporten un valor con base a sus conocimientos y dedicación que hacen día a día sí puede beneficiar tu empresa
0: ya lo hablábamos en los primeros eh, programas, programas acerca de, de la innovación no y que para innovar es esta parte también de, de pedir la opinión, de involucrar y de escuchar a tu equipo de trabajo, no solamente en la solución de problemas, sino desde esta parte de, de la gestión socialmente humana, desde esta cuestión de, de, de como trabajadores este, sentirse cómodos y a gustos dentro de este tema, ¿verdad Fer?
1: Sí, así es. Este, por ejemplo, pues más reciente podemos poner el tema del teletrabajo, que invariablemente pues, la situación del coronavirus viene a cambiar, a trastocar nuestras vidas. Y precisamente se empezó a sacar esta ley del teletrabajo únicamente para garantizar un mínimo de condiciones en la ley de, fe de trabajo en la última reforma que hubo, pero que en la práctica el aporte que hagan los trabajadores, que son realmente los que pueden sufrir las consecuencias de no tener un equipo adecuado para, para desarrollar el teletrabajo, de no tener las condiciones en, en sus casas sobre todo, un espacio designado para hacer el trabajo, pues a la larga les puede traer varios problemas. Entonces esa es la situación, ahí es donde el aporte de los trabajadores puede ser muy valioso para los empresarios.
2: Excelente, ¿no? Pues la verdad que gracias por el conocimiento, por compartirnos, yo creo que es un tema en común, porque todas las empresas tienen esto en común, aunque cada quien tenga su propio producto o servicio, es algo que como, como empresas... Eh, y, y modelos de negocio debemos de tener en cuenta y bueno, de respecto a lo que tú nos dices yo creo que nos obliga a cuestionarnos esa, esa visión empresarial tóxica existente en el mundo de trabajo laboral hoy en día y cómo a través de la integridad también debemos hacer las cosas como deben de ser justas para nuestros trabajadores porque también ellos van a estar contentos si nosotros de una u otra forma les ofrecemos y les brindamos lo que por ley les pertenece excelente reflexión Fer pues muchas gracias por compartirnos. Este tiempo fue de mucha retroalimentación. Yo sé que ese emprendimiento que tienes ahí por medio de la innovación social va a ser todo un éxito y estaremos al pendiente de él. Y bueno, por otro lado, vamos a la sección de que tenemos en los programas de Inspírate con mi compañero David. ¿Qué nos traes hoy, David?
0: Muy bien, Fanny. Pues muchas gracias. Eh, hoy es una lectura muy, muy breve. Este Realmente es, es de un blog. Son cuestión de menos de 15, 20 minutos que nos vamos a tardar en leerlo, pero que nos va a estar dejando reflexionar durante todos los próximos días. Y al hablar de emprendimientos tóxicos, eh, pues vamos a hablar del poder de lo negativo. Así lleva por título este blog, que es de, de la página claves liderazgo responsable, igual se lo vamos a compartir en redes. Y en este blog nos menciona pues, la, el impacto que tiene el, 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 los pensamientos y las acciones negativas en nosotros. Mencionan que ya estamos programados para reaccionar con mayor fuerza ante los sucesos malos que ante los sucesos buenos. Uh -huh. Y ante esta lógica de estos autores, eh, pues menciona lo importante de, de tener claro o identificar estos pensamientos positivos. ¿no? Y de aquí pues viene esta cuestión de lo... De lo tóxico, ¿no? De, de realmente si sabemos que, que estamos haciendo algo malo como emprendedores, acciones negativas, pues fortalecerlo con acciones que nos puedan apoyar a, a, a que generen pues, un bienestar positivo en las personas que, con las cuales trabajamos. Aquí nos menciona aquí en un estudio interesante donde dice que las personas este, que son ligeramente disfun disfuncionales, lo mencionan los autores… Son personas que experimentan este, el mismo número de sentimientos negativos que el mismo número de que sentimientos este, positivos. Entonces, digamos que van a la par. Mencionan que una persona normal, podría decirse, es aquella que tiene tres, de dos a tres pensamientos positivos por uno negativo y que lo ideal, pues es un funcionamiento óptimo de la persona, es que tengamos cuatro pensamientos positivos por un pensamiento negativo. ¿Esto qué nos quiere decir o a qué nos invita? A lo que llaman la regla del 4 Esta regla dice que por cada cosa negativa que tú tengas, tienes que tener cuatro cosas positivas.
2: ¡Ah, está muy padre!
0: Y esto cómo lo aplicamos en nuestro emprendimiento. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones, de los que brindan un servicio o nuestro producto, menciona que debemos de tener de tres a cuatro clientes satisfechos por un cliente insatisfecho. Uh
3: -huh.
0: Y eso pues lo vemos en la práctica, ¿no? Ya... Si queremos comprar un producto o ir a un restaurante, pues nos metemos luego luego a las redes sociales a ver sí. qué lo recomiendan, cómo lo califican, cuántas estrellitas. Y bueno, si ya de 10 comentarios veo que a lo mejor nada más dos no están muy conformes, dices, bueno, a lo mejor le doy la oportunidad no de, 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 yo, de yo verlo. Entonces, eh, pues es una lectura a la reflexión acerca del de poder de lo negativo. Dale, entonces, les comparto por ahí las redes sociales. y si ya saben, cualquier comentario, pues estamos también ahí al pendiente en el transcurso de la semana.
2: Muchas gracias, David. Excelente.
0: Y bueno, la segunda sección, que ahora no está nuestra compañera Iris, pero nos lo va a compartir aquí este, nuestro amigo Fer acerca de proyectos innovadores.
2: ¿Qué nos cuentas, sí, Fer?
1: Sí, muchas gracias. Eh, mire, copellos, para este espacio les preparé un tema de innovación precisamente enfocado al tema de los trabajadores y hablaré del ejemplo de la empresa Bimbo, una empresa orgullosamente mexicana, consolidada a nivel internacional, líder en el mercado, y esta empresa está comprometida con la innovación. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en innovación, vemos en una cuestión tecnológica algo tangible, pero precisamente aquí el valor intangible de Bimbo que podemos encontrar en su innovación, en los métodos y procesos internos, transmite precisamente la visión y estrategia empresarial a las y los trabajadores, mismos que son influidos por estos valores que ha generado Bimbo. Entre otros, cabe destacar la supervisión que tienen de la calidad y los procesos de producción sujetos a unos tiempos muy precisos. ¿Con qué? Con el objetivo de garantizar la frescura, la calidad, la textura, el color, el aroma y sabor de sus productos que bien conocemos. El valor de Bimbo entregado a sus empleados es el conocimiento para saber hacer su trabajo con calidad. Y esto les permite logros para ser más productivos y mejorar sobre todo las condiciones laborales de la fuerza de trabajo. Aquí también es importante que nosotros debemos destacar que las y los trabajadores eh, precisamente estamos obligados por este tema de la innovación a adquirir nuevas competencias, aptitudes y actitudes para afrontar los retos del inevitable desarrollo tecnológico. Por tal motivo, existe una demanda creciente de empleos que implican un alto conocimiento de las tecnologías y procesos de vanguardia como el que mencionamos ahorita de Bimbo. Y nuestro consejo para las y los empleados es convertirse en trabajadores de conocimiento. Un tema que hemos visto ahí en la maestría y que realmente pues, es el, el, la vanguardia sobre lo, el trabajo en el siglo XXI. Convertirse en un trabajador del conocimiento.
0: Perfecto, Fernando. Pues excelente esta cuestión, este ejemplo de un proyecto innovador. Realmente la, la empresa Bimbo, bueno, además de, de la calidad de sus productos y de lo rico que saben sus productos, este, sí tienen sí. Un, todo un sistema muy interesante con, con sus empleados, en sí. el sentido de que la capacitación constante, de los apoyos que les dan para su crecimiento pues, intelectual, personal y demás. Y bueno, es algo realmente muy, muy interesante.
1: Ver. Sí, de hecho, por dicho mismo, de, los, de las personas que han tenido la oportunidad de colaborar en esta empresa, pues ellos dicen que es una de las mejores que tiene un plan de carrera laboral, sobre todo para aquellas personas que no pueden concluir los estudios universitarios. Y realmente eso es destacar, porque hay ese, esos planes de carrera laboral que imprimen empresas, como en este caso Bimbo, pues generan un atractivo que al final vuelve una fidelidad tanto de los trabajadores hacia los valores de la empresa como también de sus consumidores, por este mismo beneficio de que les ofrecen unas condiciones muy buenas en el trabajo. Muy bien, Fer. A ver, pues
0: no queda realmente más sí. que, que agradecerte por este tema, realmente deja muchísimo de, de qué hablar. Esperamos en otro programa este, nos vengas a platicar más de tu emprendimiento. este Y bueno, ya estamos casi en la parte final. Les, re, les mencionamos al inicio del programa que teníamos una dinámica. Esta historia estuvo desde ayer en, en Instagram es, Tuvimos un número interesante de, de personas chán, chá, chán. que votaron Y va a ver quién de los tres es más tóxico A ver Fer, aquí está, aquí estamos viendo los resultados de la gráfica Y tú vas a decir
2: No se vale, mi esposa es votó como 10 veces yo creo
0: A ver, ¿quién es el que tiene más votos?
1: A ver Muy bien compañeros Bueno, entre Stephanie, David y Iris Lamento informarles que la persona más tóxica es Iris.
2: ¡Ah!
0: ¡Ah! Y vaya, que,
2: que no realmente... está para
0: defenderse. Ni modo, Iris. Con eso empezaremos el próximo
1: programa. Le daremos
0: el derecho a réplica. Ni modo, sí, amiga. Creo que
1: aprovecharon que no estás presente, Iris.
0: No, y realmente fue. O sea, sumando tus votos y mis votos, no llegamos a como al 60% de los que ganó Iris. ¿En serio? Entonces, Iris, tendrás que Amiga. darnos una explicación la próxima, el próximo programa. Te mandamos un, un gran saludo. Y bueno, aprovechamos también para mandar saludos a los que nos estuvieron aquí reaccionando en nuestras redes sociales. A Pepe Tachiquín, a Jessica García, a Ana Miramontes, a Laura Domínguez, a Mauricio Álvarez, a Maggie Ponce...
2: Excelente.
0: Eh, me llegó un mensaje muy interesante de, de Elsie Sánchez, a mí mandamos un ah, gran saludo. Sí. Que Elsie me comentó que ella este, prefiere escucharnos por Spotify. Entonces, <risa> no seguro que estás escuchando el día miércoles, le mandamos también un gran okay. saludo. Y este, bueno, pues ya para casi para, para estar terminando esta, esta parte. Este, pues los invitamos a nuestro próximo programa donde vamos a estar hablando del tema ¿Qué es una empresa social? No Excelente. se lo pueden perder Si ustedes ya conocen alguno de Algún emprendedor Que trabaje eh, la visión de empresa social Díganle que nos escriban Que nos mande un mensajito porque nos ayudaría muchísimo Empezar a conocer también pues, parte de sus De sus experiencias Fer, este, muchísimas gracias No sé qué te sí, pareció la experiencia Fer, Estar aquí con nosotros ¿Qué te gustó? Platícanos
1: Sí, una gran experiencia eh, Como saben, yo se los dije desde un principio Este programa va a ser un éxito precisamente por todo el empeño, el esfuerzo, la dedicación y el liderazgo que están generando cada uno en los sectores en los que están aplicando sus proyectos y ahora conjugando toda su, su visión y su liderazgo en este espacio precisamente para innovar, pues les deseo el mayor de los éxitos y les agradezco mucho la invitación. Esta es tu casa. Gracias. Estamos sí, es aquí para Muy pronto, para... muy pronto. Regalamos
2: tu, tu contacto para que la gente sepa dónde publicarte, lo, localizarte, tu teléfono, WhatsApp.
1: Sí, claro. Pueden localizarme a mi teléfono que también lo utilizo para WhatsApp. Es el 3331 05 7852 31 05 7852 Cualquier cosa estoy a sus órdenes si quieren alguna sugerencia, si quieren aprovechar para... Eh, hacer algún tema que tenga que ver con el mundo del trabajo, estoy para ayudarles
0: Sí, realmente, totalmente recomendable, un gran abogado sí. con un gran sentido humano y de justicia este, para cualquier duda que tengan Pues estamos por terminando, y antes de concluir, pues terminamos con nuestra frase de la semana, Stephanie
2: Así es, pues yo voy a terminar con una frase de Henry Ford, que es un empresado y emprendedor que todo el mundo conoce, fundador de la compañía Ford padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa y él comenta un negocio que no hace otra cosa más que dinero, es un negocio pobre, entonces es un negocio tóxico Bien. gracias por escucharnos sí. por estar al pendiente, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Tiempo de Innovar, en Tiempo de Innovar por Afirma Radio
1: saludos, saludos, hasta luego, hasta luego.